0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Feliz lunes. Con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición del lunes 28 de agosto. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba @alfonsoagp. Suscribirse a Nueva Nación en nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba. TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas. Sencillamente buscando Mesa de Periodistas en Spotify y en YouTube. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, el dime que te diré o la respuesta que le dio el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a recientes declaraciones incendiarias por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre quién estaría controlando el canal de Panamá. Estaremos ofreciendo más detalles sobre este caso más adelante. Y también, en materia internacional, estaremos comentando sobre las repercusiones del beso que le habría dado Luis Rubiales sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso al cierre de eh, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, eh, celebrada en Uncenía. También como tema principal del día de hoy, la crisis migratoria y la situación del Darién. Cifras bastante impactantes que estaremos revelando más adelante en el programa sobre el paso de personas migrantes a través del país. Y en lo que hace noticias estaremos hablando un poco sobre los cambios a la ley de la Contraloría y también la Asamblea Nacional y las distintas discusiones que están sucediendo allí. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros se encuentra el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter. Buenos días. Buenos días a usted también. Y con nosotros también Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Estamos eh, conectando nuevamente a Sabrina en este momento y pronto se encontrará con nosotros. Bien, presentados los temas y quienes se encuentran aquí podemos entrar directo a la agenda eh, y estaremos hablando un poco sobre la respuesta que le dio el presidente de la República eh, Laurentino Cortizo a Donald Trump. Fernando bien me mencionaba antes de que iniciara el programa que de hecho la solicitud de que el presidente respondiera en parte eh, fue elevada eh, entre otros lugares por este programa. Así que sin más, Fernando, te paso la palabra.
0: Eh, no, eh, en realidad lo que queremos hacer es consignar porque en este programa, cuando hablamos de las palabras de Trump, nosotros insistimos en que, así como el, el presidente eh, de Panamá le había respondido a Petro a, o ha respondido en otras ocasiones, tenía, estaba obligado a responder a las palabras de Trump, que obviamente las era, estaban basadas en perfectas mentiras. Que el canal estaba manejado por China, eh, que la, se, nos lo traspasaron, nos los vendieron por un dólar. Eh, en fin, que había sido un, una decisión estúpida del, de los Estados Unidos, etcétera. El discurso trae. Y el eh, Presidente Cortizo respondió a este tema señalando que Panamá estaba en control del canal y que lo estaba administrando. Creo que no sé, eh, fue una declaración muy escueta, pero eh, como nosotros fuimos demandantes de que hubiera una respuesta, me parece importante de que ahora digamos que la hubo. Eh, si fue la respuesta lo suficientemente contundente o no, bueno, ya esa es otra historia. Pero hubo una respuesta del gobierno de Panamá a los señalamientos del, del candidato Trump.
1: Sabrina, por favor. Ah, me disculpo, pensé que Sabrina ya se encontraba conectada. Doctor Ritter, eh, desde su perspectiva y opinión, no sé si nos quisiera dar sus comentarios.
2: Un comentario brevísimo. Alfonso, eh, el presidente lo que señaló, y bueno, hay que dejarlo consignado, que el presidente el Trump estaba... Equivocado eh, y que Panamá estaba administrando el canal. Eh, me pareció eh, una, no solamente expuesto, sino una respuesta insulsa, eh, si se quiere, eh, porque la naturaleza de la, de la acusación que él estaba haciendo o del señalamiento que estaba haciendo, ameritaba, en mi opinión, una, una respuesta de, institucional. Eh, no una charla entre periodistas diciendo que él está equivocado eh, es una respuesta institucional como se ha dado en otras ocasiones ante respuestas de esta ante señalamientos de esta naturaleza es que eh, quizás estamos perdiendo de perspectiva la gravedad de lo que de lo que dijo Trump olvídense lo del dólar eh, porque el dólar eh, es una, una perfecta tontería eh, que era una manera de decir se la regalamos se lo regalamos y no y no la y, y no, y no otra cosa desconociendo toda la lucha histórica de Panamá, pero olvidémonos de eso. Pero cuando dice que quien está manejando el canal es China, eso sí tiene una repercusión eh, internacional importante. Eh, hay que recordar, que Panamá, y hay muchos países, 40 por lo menos, signatarias, signatarios del, del tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del canal de Panamá, que adhirieron al protocolo que señala que Panamá el canal es permanentemente neutral. Entonces, cuando uno dice que el, Panamá, eh, que el canal es permanentemente neutral pero una persona que fue presidente de Estados Unidos y que puede llegar a hacerlo nuevamente, dice que el canal lo está manejando una de las potencias, operando una de las potencias mundiales, entonces eso tiene que, en, en mi criterio, ameritaba una, una respuesta institucional contundente, no un simple señalamiento a un grupo de periodistas diciéndole el señor Trump está equivocado.
1: Usted, por casualidad, doctor Ritter, tuvo la oportunidad de leer un artículo de Rodrigo Noriega eh, titulado eh, El canal. ¿Cómo es? Eh, China no controla el canal, controla Panamá. Eh, no sé si tú lo pudiste leer, Fernando. No. Lo que él argumenta es que dentro de los círculos geopolíticos en Estados Unidos existe la percepción de que China tiene una presencia predominante sobre el país. Eh, no solo por la cantidad de contratos que ha obtenido, sino también por el hecho de que ha recibido eh, la autorización para construir un puente sobre el canal. En algún momento se discutió tener la embajada cerca de una de las entradas del canal eh, y también ha hecho muchas inversiones posterior a que cambiamos eh, relaciones diplomáticas de Taiwán eh, a la República Popular de China, siendo el argumento principal de Rodrigo Noriega que sería típico de Trump agarrar este argumento que circula en los pasillos del poder en Estados Unidos y eh, reducirlo a esta frase tan insulsa como eh, China controla el canal de Panamá. Eh, no sé, doctor Ritter, eh, ¿cuál es su posición bueno, es o perspectiva esa, es, sobre eso? Esa
2: percepción, eh, Alfonso, o ese señalamiento existe desde desde que se le otorgaron eh, a los a la empresa Son wampoa la administración de los puertos en la licitación que hubo en el año 97, la administración de los puertos de Cristóbal y Balboa. Entonces desde entonces se está diciendo que que China tiene los dos puertos eh, en los en las dos extremos del canal. Eh, pero eso es parte, ese digamos son señalamientos políticos. Eh, de la presencia china, de los secretarios de Estado que han venido por aquí y los altos funcionarios han estado señalando continuamente que la presencia china es un peligro, que las empresas chinas no guardan los mismos estándares de, de probidad y de, que tienen las empresas americanas. Todo eso lo venimos oyendo desde entonces de manera consuetudinaria por parte de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Lo que nunca se había dicho por parte de un gobierno o de un, de un funcionario de los Estados Unidos es que los que China maneja el canal. Aquí el verbo es importante. No es que tengan una presencia importante en Panamá. Eso, eso se, se puede. Eh, argumentar que el hecho de que tengan Esas empresas presencia en Panamá No significa en absoluto Que manejan Panamá O que, o que, manejan, el, o que manejan el canal Pero la, lo que, la expresión Que usó Trump Fue específicamente Ellos operan el canal de Panamá Cuando dice que operan el canal de Panamá No es que tienen influencia en el canal O tienen influencia en la república Están diciendo Ellos manejan el canal Y eso es lo que yo Quiero insistir, a lo mejor es un exceso de sensibilidad por lo que veo, pero me parece que exigía una respuesta, y, y lo es, ya he dicho, no solamente por parte del órgano ejecutivo, sino también por parte de la propia autoridad del canal que tiene que sentir su orgullo y tiene que sentir, hacer sentir su valía, que lo ha dicho en todos los foros del mundo, somos los panameños los que estamos manejando el canal.
1: Se encuentra con nosotros Sabrina Bacal. Sabrina, hemos conversado un poco ya sobre las declaraciones de Trump y también el artículo publicado por Rodrigo Noriega. Tus consideraciones, por favor.
3: Sí, eh, me escuchan, ¿no? Sí, Porque, te escuchamos
1: alto y claro. Ok,
3: perfecto. Sí, yo también esperaba una respuesta mucho más contundente del presidente, Laurentino Cortizo. Eh, eh, para citar sus propias palabras, lo sentí como con leche condensada contestándole a Donald Trump y diciendo que él ya lo había dicho y que en una llamada lo dijo y que él está equivocado, como si fuera una gran revelación que está equivocado. Todos sabemos que está equivocado. La pregunta es el, el insulto que representa para Panamá el que un expresidente que aspira a la presidencia de, de Estados Unidos con buenas posibilidades, hay que decir, lo diga. Eh, por ejemplo, la respuesta del ex administrador del canal en Noticias AM, eh, Jorge Luis Quijano, es una respuesta de alguien que está indignado, es una respuesta de alguien que le exige al presidente Donald, al expresidente Donald Trump dignidad. O sea, eh, nosotros ya pagamos por el canal, pagamos incluso con, con sangre. Y, y sí me llama la atención eh, un gobierno que, que se arropa todo el tiempo con el torrijismo eh, y un candidato que todo el tiempo dice que es el más regista, que, que no se indigne, no se indignó, él estaba muy tranquilo. El artículo de, de Noriega eh, es un artículo que va más allá del título, eh, y por eso yo lo compartí en, en, mi, en, en la cuenta de Twitter de X que tengo, eh, porque me pareció interesante, y más que una reflexión sobre, sobre lo que dijo Trump, eh, como bien explica el doctor Ritter, sí explica, el, sí habla del contexto general en donde esa mentira nace. Pero también hace una reflexión sobre el poder que tiene el dinero en general. Eh, empieza, empieza por Odebrecht y por otras empresas que han llegado a Panamá con dinero y terminan comprando eh, licitaciones, opinión pública, etcétera, etcétera. Y recuerda que China también es accionista de First Quantum. Entonces, eh, me, pa me parece una perspectiva interesante porque obviamente nuestra reacción inicial, y continúa siendo la misma, es eh, Trump es un, es un gran mentiroso, y lo es, eh, y hay que contestarle muy duro, pero, pero yo siento que, que Rodrigo, como siempre, logra tomar un tema que parece, que parece estar ubicado en una frase y volverlo una reflexión más importante sobre el país que estamos construyendo y sobre los procesos de licitación, sobre el tema de corrupción, eh, etcétera, etcétera. Así que eh, me parece que la reflexión es más grande que, que lo dicho por Trump, evidentemente.
1: No Y también valdría la pena mencionar, eh, en cuanto a lo que has mencionado sobre el PRD, que no solo no ha habido una respuesta fuerte y contundente en relación a las declaraciones de Donald Trump, que evidentemente en los círculos diplomáticos internacionales es importante esa percepción mediática, sino también que hoy incluso se discute la cesión de soberanía por parte del Estado panameño, por un gobierno PRD a través del contrato minero, y prueba de que es un tema a consideración es que el primer ítem en la agenda de la Asamblea Nacional en la discusión del contrato es precisamente la materia soberanía. Incluso hay un reconocimiento por parte de la Asamblea en su discusión, que es un tema a tratar. Eh, aprovechando que estamos en materia internacional, eh, valdría la pena también aprovechar, eh, tocar otro ítem en la agenda, que es eh, la situación o la controversia que se dio al cierre de la Copa Mundial Femenina de Fútbol eh, en Oceanía, donde él presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, eh, dio un beso sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso y todo lo que ha sucedido posteriormente. Sabrina, te paso la palabra para que nos des más detalles.
3: Sí, eh, al igual que en el caso de la reflexión de Noriega, es mucho más grande que un beso sin consentimiento. Eh, eh, y perdón que te corrija, porque el beso, el beso sin consentimiento ante el, eh, ante el público mundial generó muchísima indignación, pero para mí generó más indignación que le hayan pedido la renuncia a Luis Rubiales y él se haya atrincherado en su puesto y al final tuvieron que suspenderlo. Y no solamente se haya atrincherado, se haya atrincherado con una actitud de yo no hice nada malo, o sea, negando lo que hizo, negando lo que todo el planeta vio en un video, sino también con, como con esta osadía que tienen las personas, eh, en este caso los hombres, que saben que nada les va a pasar. O sea, y, 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 y de alguna manera es una osadía parecida a la de tipos como Trump o incluso como el expresidente Ricardo Martinelli, a mí nada me va a pasar, a mí no me tocan. Entonces, eh, el hecho de que, por lo menos a mí, yo me enganché en la historia porque sí, Terrible el beso, gracias al, al terrible beso yo me enteré que la selección eh, femenina española de fútbol había ganado el Mundial pese a que recibe una ínfima parte del presupuesto total de la Liga de Fútbol, eh, sobre todo obviamente comparado con, con, con el fútbol masculino, o sea que la proeza de, de, las, de las chicas de la selección de fútbol español fue enorme porque ganaron un mundial a pesar de, de muchísimos problemas eh, que tienen que ver con discriminación tanto presupuestaria como con la actitud machista entonces cuando ya todo estaba alineada para que este tipo alineado para que este tipo renunciara el tipo se atrinchera en el en el puesto y, hay, y esto sí eh, esto sí genera yo creo que un, una oleada mundial de pues de censura a este tipo de comportamiento la FIFA lo suspendió por 90 días, eh, empieza toda la presión contra él y creo que, que, que España necesitaba un caso así. Obviamente Jenny Hermoso dijo, no señor, ese no fue un beso consentido, eh, yo no le permití a usted, yo me sentía agredida, etcétera, etcétera. Muchísimas mujeres alrededor del mundo y hombres, e incluso eh, funcionarios europeos, salieron a respaldar a Jenny Hermosa, así que es mucho más que el, que el tema del, del, de un beso no consentido. En España lo han llamado el mito Español, el, el del movimiento en Estados Unidos, donde las mujeres que han sido víctimas de, de acoso sexual o de abuso sexual salen eh, y enfrentan a, a, los, a los victimarios porque gran parte del poder que tienen las, los hombres y bueno me imagino que también las mujeres pero las personas que abusan sexualmente de alguien que está en una posición de inferioridad es que lo niegan o sea lo niegan eh, al final es tu palabra contra la mía y por eso el movimiento MeToo fue tan tan importante y poderoso en Estados Unidos así que eh, creo que importantísimo lo que ha pasado eh, la lección que le queda al señor eh, Luis Rubiales que por cierto como, como, como pasó a ser pues, el ícono del, del, del macho atrevido, del machista atrevido, ya eh, se filtraron todo tipo de videos durante los partidos y hay uno que es realmente terrible con un gesto que hace con sus genitales. Eh, pero, pero bueno, una, una gran lección que ha dado el equipo de fútbol femenino de España no solamente ganan el Mundial, sino que le dan una lección a los machistas.
1: Eh, y también, eh, según recientes artículos que han sido publicados en el país parece que este señor Rubiales, la verdad no conozco nada de la Federación Española de, de Fútbol pero este señor Rubiales aparentemente tiene un largo prontuario de eh, irregularidades eh, posibles irregularidades en el manejo de las finanzas de su organización y también acusaciones de utilizar fondos para fiestas y otro tipo de desmanes no sé doctor Ritter si usted desea aportar un comentario sobre este tema
2: no solamente a título de anécdota eh, esta mañana la la madre de Rubiales se eh, atrincheró en una iglesia y se declaró en huelga de hambre por la persecución que estaba recibiendo su hijo. Pero lo cierto es que en España ha habido una conmoción, y yo creo que en el, resto de, en el resto del mundo, al menos en él, y, y esto ha excedido por mucho el mundo deportivo, eh, al extremo de que ha opacado, y de eso sí hay una queja generalizada, que ha opacado el triunfo de las jugadoras españolas porque lo ha empañado, la manera como este señor eh, celebró en la, el triunfo de las de las jugadoras eh, españolas eh, es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar eh, hay un hay análisis de cómo es que se ha logrado atrincherar porque no, no tiene este este entrenador sí no tiene quien le escriba porque tienen contra a la FIFA, tienen contra el gobierno, tienen contra a, la, a los medios de comunicación, eh, ya tienen identificado hasta la gente que lo aplaudió el día que pronunció su discurso, eh, y, ya, y esa gente ya se está también retractando, de manera que pa, para mí tiene los días contados, eh, está dando su última, su última pelea, eh, que, que me parece que es inútil, lo que ha hecho y lo único que hace en estos momentos es prolongar su salida o prolongar su estadía más bien al frente de la Federación Española de, de, de Fútbol y haciendo todavía más difícil la situación, ese, el, ese linchamiento social que él lo ha llamado pues está siendo peor todos los días mientras no se haya retirado él pudo haber resuelto este problema con una mera declaración. Se me fue la mano, me excedí, eh, pido excusas a Dios y, <coughs> y ya. Quizás hoy no estaríamos ni siquiera hablando de eso. Pero es su empecinamiento en, en permanecer al frente de la Federación lo que mantiene el tema vivo y que va a seguir hasta hasta tanto él se
1: retire.
0: Fernando, yo de verdad yo no sé mucho sobre el tema o mejor dicho, casi nada. Eh, es más, yo no sabía quién era Rubiales antes de este desmadre.
1: Ni, ni yo, honestamente.
0: Eh, escuché que iba a dimitir, yo no sé por qué no ha dimitido. Eh, yo tengo opiniones muy eh, conflictivas alrededor de la, del fútbol eh, eh, comercial y de la FIFA. Yo pienso que la, la FIFA es una mafia. Eh, yo creo que en el fútbol español y en cualquier fútbol, yo no sé si en el de Panamá, si hay un salario base, debe eh, existir el principio de igual salario por igual trabajo. He escuchado algunas cosas como que no, que un, un, los, 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 los equipos masculinos dan más plata. De verdad no me importa si dan más plata. Eso no, 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 porque... Eh, Poner, eh, poner el salario... Yo no en, dije
3: que dan más plata, reciben no, más plata. Di, discúlpame,
0: tanto. yo no me estoy refiriendo a ti, Sabrina. Ah, Aunque, ah, okay, okay. aunque ahora sí lo voy a hacer. Sentí que había, te había referido a los hombres eh, machistas en una generaliza, generalización total. Yo creo que Rubiales responde a una conducta machista que está en el imaginario eh, global de los hombres, pero que no, no no todos los hombres tienen esa conducta. Por lo tanto, la generalización... Obviamente,
3: obviamente, obviamente que no, yo no hablé de todos los hombres, hablé del, del machismo, hablé de rubiales, de lo que representa.
0: Sí. Bueno, no tengo más que decir sobre el tema. Yo creo que, que eh, hay mucho, pero mucho, que cambiar en el fútbol y en muchos deportes a escala
1: global. Vamos a pasar al primer cambio y cuando regresamos continuamos hablando sobre materia local, en particular eh, la crisis migratoria eh, y las recientes cifras impactantes que hemos estado recibiendo de la provincia oriental. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición del lunes 28 de agosto, les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Habiendo cubierto ciertos temas de índole internacional, pasamos a materia local, precisamente para hablar sobre la crisis migratoria en la provincia oriental del Darien. Fernando tiene los detalles iniciales.
0: Bueno, lo primero que voy a hacer es referirme a una entrevista que dio esta mañana Samira Gosain en Noticias AM. Eh, hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo Son la minoría de las cosas Y la mayoría de las cosas que dijo estoy en desacuerdo Con ella eh, Primero voy a comenzar por lo que estoy de acuerdo Ella dijo no hay nada humanitario En seguir permitiendo la migración Por Darien Yo le agregaría De permitir seguir permitiendo la migración De la forma en que ocurre actualmente Por Darien Y en eso estoy de acuerdo con ella Pero a renglón seguida seguido, ella comenzó un proceso de descalificación de las agencias de Naciones Unidas, señalando incluso a UNICEF, eh, y algunas de las cuales tienen presencia en Darién y son cooperantes con el gobierno panameño en la región del Darién. Y eh, su descalificación, eh, ella dijo que no, no solamente que no tienen la razón, sino dijo que son los principales culpables o sea, yo quiero que ella me explique a mí cómo los representantes de esta agencia o estas agencias son los principales culpables de que exista migración. Me parece que eh, el, el, las palabras, no, y, no quiero, y quiero ser lo más respetuoso posible, las palabras de la señora Gosaine expresan un desconocimiento profundo de la naturaleza, de las causas, de la migración en América y en el planeta. Eh, dijo también que en Colombia, porque mi teoría sobre este tema es que el gobierno de Panamá está construyendo una narrativa para cerrar eh, de forma definitiva el paso por Darien. Voy a, voy a explicarme. Ella dijo que en Colombia es un negocio el paso de migrantes. Estoy de acuerdo. Ese es un tema que ha ocurrido Siempre en, en Colombia, en, en los gobiernos anteriores y, en, y lamentablemente en el gobierno de Petro, que yo sepa, no, han, no ha cambiado mucho la forma en que ellos tratan a los migrantes. Eh, debo decir también que este es un tema del ejército y de, la fuerza, de las fuerzas eh, del, eh, militares en Colombia. Son ellos los que o... Oh, posibilitan este comercio de migrantes haciéndose la vista horda y muchas veces son ellos protagonistas de esto. Si nosotros hacemos una encuesta a los migrantes sobre la participación o no de las autoridades que deberían normalmente protegerlos en Colombia, nos vamos a dar cuenta que ellos son parte del problema. Eh, la, la directora de Migración dijo que hay engaños. Sí, sí lo hay en los países de origen, y que eh, no hay una estrategia correcta en los países de origen para desalentar la migración y decirle de verdad a esas personas que el tránsito por, por el Darien no es un tránsito, eh, como algunos proponen, un tránsito fácil eh, eh, y, que por, y que por lo tanto eh, hace que las personas incurran en, en un engaño terrible. Eh, pero dicho todo esto, la señora Gosaine dijo, que bueno, que el Darien se puede cerrar, porque efectivamente se cerró durante la pandemia, y luego pasó a enumerar lo que yo llamaría el uso del drama humano que representa la migración para justificar una decisión que creo que esta semana pretenden tomar el gabinete del, del gobierno del señor Laurentino Cortizo. Eh, yo sí creo, y yo en eso discrepo con la señora. Gosaine, el derecho a escoger dónde vivir es un derecho humano universal. Sí. Eh, eso no se puede discutir, señora Gosaine. Eh, tristemente, es un derecho humano que está, que es una expresión de la desigualdad en la que reina en este mundo. Eh, los que tienen dinero pueden escoger dónde vivir y migrar sin ningún problema y los que no tienen que cruzar el Darién o tienen que lanzarse al Mediterráneo, el de, todo, por el del norte de África, la, buscando las costas europeas, y ya sabemos, por ejemplo, que eh, sí, en Europa hay fronteras cerradas a los migrantes, hay eh, dispositivos de la Guardia Costera que disparan a, la, a, la, a las balsas en las que van los migrantes, combinándolos, obligándolos a retroceder, hay miles y miles de personas que mueren en estos naufragios eso es parte del día a día de, un, de, un, de una violación de los, de los derechos humanos de estas personas y yo creo que incluso cerrando porque este es el caso de Europa, las fronteras eh, eso no va a cambiar la realidad esto, esto yo siento que el gobierno falla en este sentido creyendo que cerrando una frontera o tomando decisiones de castigo a los migrantes, esto va a cambiar la realidad. No, no va a cambiar la realidad. La prueba está que la gente sigue pasando y cada vez más gente, Correcto. tanto aquí como en África, como en cualquier otra parte del mundo. La realidad solo va a cambiar cuando la realidad de los migrantes, cuando cambie la situación de ellos en sus países de origen y cuando existe una cooperación entre todos los gobiernos de la región para garantizar un tránsito seguro por la región.
1: Yo solo quisiera aportar que de hecho la estadística muestra que nos estamos dirigiendo hacia los... Hoy día estamos en las decenas, cientos de millones de migrantes, nos estamos dirigiendo hasta los miles de migrantes eh, a nivel global debido a la situación del cambio climático. Y valdría la pena decir eh, que el gobierno de Juan Carlos Varela, a inicios del gobierno de Juan Carlos Varela, se había postulado la posibilidad de crear algún tipo de centro o facilidad para la recepción de migrantes. En la provincia del Darien, para ofrecerles un trato humano, eh, eso hubiera tenido un costo estimado en ese momento de alrededor de 10 millones de dólares, hoy probablemente va a costar más debido a la inflación y el encarecimiento de los materiales, posiblemente va a estar como entre los 15 y 17 millones de dólares. Eh, pero lo cierto es que esta presión de migración va a continuar en aumento y los parameños sencillamente no hemos invertido en las facilidades necesarias, no solo para proteger a la población migrante que está pasando en el país, sino también para proteger los intereses nacionales con este número importante de personas que están entrando. Se calculan que entre 2.500 a 3.000 personas por día entrando a la provincia eh, oriental del Darién. Así que definitivamente un tema al que vamos a tener que prestarle mucha atención y sencillamente me gustaría decir que sería mejor hacer la inversión de 15 millones hoy día para poder resolver este tema en vez de tener que esperar otros 5 años de incompetencia, incapacidad e inhabilidad para que luego nos termine costando 20 millones de dólares. Eh, ahora que el caso Blue Apple se ha vuelto tan popular, precisamente porque se encuentra en juicio, la cantidad recuperada de Blue Apple es de alrededor de 32 millones de dólares, de una cuenta que tenía alrededor de 80 millones de dólares. Y sencillamente me parece alucinante, como diría Fernando, el hecho de que en sobornos se hayan robado mucho más de la cantidad que necesitamos para empezar a atender este tema. El futuro y el destino de este país está quedando en las cuentas bancarias de algunos pocos y los panameños vamos a tener que forzosamente recuperar esos fondos. No puede ser que los ladrones de este país se vayan a quedar con el dinero que nos han quitado. Sabrina, tus comentarios.
3: Sí, eh, aunando a la narrativa que está sembrando el gobierno, eh, tendría que agregar las palabras del ministro de Ambiente, Milicía Desconcepción, quien habló de la, del impacto ambiental de los migrantes, pero del impacto ambiental de la minería ha dicho muy poco. Entonces, eh, igual que con, con Laurentino Cortizo, me preocupa los énfasis y me preocupa las declaraciones, algunas con leche condensada y otras llenas de intenciones. Eh, me parece que la función principal del ministro de Medio Ambiente es velar por el medio ambiente y cuando uno ve las redes del, del Ministerio de Ambiente en este momento parecen parte de la campaña publicitaria del gobierno Flash Minera First Quantum. Eh, no, no, no vemos preocupación medioambiental a pesar de que todos los conocedores hablan de una preocupación ambiental del impacto de la minera. Sin embargo, el ministro se recordó de que él es el ministro del Medio Ambiente para buscar el impacto ambiental de los migrantes. O sea, me parece un poco eh, llamativo ese contraste eh, y esos énfasis del ministro. Y el hecho de que, de que esta narrativa o quizás este plan, como dice Fernando, que van a lanzar de cerrar la frontera... Se, se coincida con una campaña electoral. A mí me preocupa porque sabemos que el tema mi, mi, de migrantes y de cerremos la frontera es un tema que atrae, digamos, votos fáciles. Es, es muy parecido al, 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 a, los, a los falsos nacionalismos. Eh, Panamá para los panameños, dejen a los migrantes por fuera, etcétera, etcétera. Y no me extrañaría que empecemos a escuchar candidatos presidenciales eh, sumándose a esa, digamos, a, a, a esa narrativa, a esa canción, a ese pedido. Eh, y en otros temas mucho más importantes, no nos escuchemos defendiendo la, la soberanía o la dignidad nacional. Por ejemplo, con el tema de la minería, eh, no nos escuchamos defendiendo la soberanía, pero sí con el tema de la migración. Así que eh, lo que nos falta en un ambiente ya polarizado y donde hay muchas mentiras y manipulaciones, sobre todo eh, del dinero que está corriendo en general en esta campaña, es, eh, es un, un discurso antimigrante eh, Estados Unidos ha vivido mucho tiempo con ese con esta manipulación del, del discurso anti que ya lo tienen tanto republicanos sobre todo, pero pero también demócratas. Así que eh, muy, muy preocupante que se esté sembrando esta narrativa porque al final no, no, no es una solución a los hechos. O sea, no es una solución a la migración. ¿Cómo van a cerrar el Darién? No, no no estoy entendiendo cómo va a ser ese plan de, de cerrar el Darién. No no me queda claro.
1: Y algo que yo siempre subrayo, más aún un país que es ufana de ser cristiano, es el tema humano. Eh, la verdad es que los parameños no estamos quedando como buenos samaritanos en relación al trato de las personas que están pasando por nuestro país. Eh, reportes de eh, agresiones, violaciones, eh, incluso... De hecho, la loma, una loma por donde pasan se llama la loma de la muerte, sencillamente por lo inhóspito y lo inhumano que es el paso de las personas migrantes por ahí. Y los parameños evidentemente en parte por la gran problemática que tenemos doméstica dentro del país, eh, hemos desatendido ese tema, pero lo que no hemos entendido es que precisamente hay una interrelación entre el paso de migrantes y también los temas económicos internos de la nación. Ojalá futuros líderes puedan ver la situación de una forma más comprensiva eh, y holística eh, y podamos resolver este tema. Eh, ya a, desde el inicio del año hasta agosto han pasado alrededor de 300.000 migran personas migrantes por el Darién el año pasado entero fueron 250.000. Este número solo se espera que va a continuar. No es del todo eh, insólito pensar que en uno o dos años más podríamos tener eh, medio millón de migrantes entrando por el Darién y eh, sencillamente alojarlos a todos como lo hacemos hoy día en carpas, campamentos y casas rancho. No va a ser una solución a largo plazo. Eh, y yo siempre he dicho en este programa, y no me molesta reiterarlo, el hecho de que también sería posible que Panamá eh, incluyera o adoptar a algunas de estas personas dentro del país, en el, ca el caso que quieran.
0: La, a ver, la señora gozaine dijo que solo el 0.01% de las personas que entran decide quedarse, solicita quedarse en Panamá.
1: Claro, yo, pero no, no creo eh, que haya un programa donde incluso eh, se les presente algo, se les incentive, etcétera Sencillamente es la gente que decide quedarse, pues. O sea, no hay una política formal donde de alguna forma intentamos absorber a parte de esta población migrante. ¿Cómo nos competería como buenos samaritanos siendo un país tan cristiano? Es lo que digo. Doctor Ritter, ya usted se encuentra con nosotros. Cuéntenos un poco su opinión sobre el tema del paso de migrantes, por favor.
2: Mira, he estado fuera de circulación. O sea, no, no he tenido... Eh, de, de manera que no quisiera repetirme con lo que habrán dicho eh, ustedes, Alfonso, y Fernando y Sabrina. Pero lo que yo quería, lo que lo que sí quiero señalar es que es un problema que se ha salido de las manos. Se nos ha salido de las manos a todos. Se nos ha salido de las manos. Eh, ya es un problema casi incontrolable. Esto está siendo noticia en todas partes. Eh, realmente Panamá ha estado en, la, en los noticieros continuamente en la semana sí. que transcurrió, no solamente por este asunto de los de los migrantes, sino también por el atasco en el, en el canal, que ha sido también eh, eh, importante eh, eh, y, y que ha merecido unos, unos reportajes en toda la televisión internacional. Ya no me refiero únicamente a la televisión latinoamericana o colombiana, estadounidense, lo he visto en Al Jazeera, lo he visto en BBC, eh, esta esta tragedia de los migrantes a riesgo de repetir lo que se, algunos se han dicho este es un problema que trae que, por supuesto las complejidades de la situación en los respectivos países de, de los migrantes pero también hay mucho de complicidad y mucho del negocio que esto representa para mucha gente nosotros estamos hablando por ejemplo de los que venden y de los que promueven este tipo de migración que promueven unos, unos kits, lo he dicho con anterioridad, que tratan de vender esto como si fuera un acto de senderismo y no un, un sin reparar en los peligros que esto entraña eh, de las cantidades de personas que han muerto en esta eh, travesía y las dificultades que aún le, aún le deparan. Yo, yo ahora tengo eh, realmente eh, sentimientos encontrados. ...sobre esto, porque yo creo que Panamá ha cumplido eh, su papel... ...lo ha cumplido como ningún otro país lo ha hecho... ...en los albergues que les da a, la, a los migrantes... ...a la atención médica, a la, a la atención de alimentación que se le da... ...pero cuando nosotros estamos hablando de que ya en agosto... ...se han superado por mucho la cantidad de migrantes... ...que en su totalidad entraron el, el año pasado... Y, y todavía faltan cuatro meses del año, o sea, en, en dos tercios del año se han migrado más personas de las que migraron en todo el año 2022. Entonces, vamos a. a eh, hubo un día en que entraron 3.000. Entonces, Panamá no puede, ya literalmente no puede, con esta, con esta carga. Eh, algunos han abogado por, por cerrar la frontera, lo cual. Yo no sé si es siquiera una solución y siquiera si es posible mm. cerrar esa frontera tan porosa y tan extensa que tenemos con Colombia eh, y que hay tantas rutas distintas por las cuales entrar o si es preferible como se ha hecho hasta ahora de tener cierto orden en esta migración dentro de la irregularidad darle un poquito de orden a esta migración en el sentido de que se les se les facilite eh, la entrada por una por uno o dos o tres lugares y se les pueda brindar a ellos no solamente la asistencia humanitaria que requieren sino también el control de seguridad que requieren eh, estos estos migrantes ya tenemos, hemos tenido varios casos y no han sido pocos los que han sido devueltos a Colombia porque tienen un prontuario allá. Entonces, que, no, que en esto también puede haber con eh, los vivos que huyéndole a la justicia de su país deciden ingresar a Panamá y eso también se ha eh, logrado eh, detectar. Yo, eh, yo sé que el, el gobierno de Panamá, y lo he... Encomiado en distintas ocasiones ha hecho un esfuerzo de internacionalizar este problema desde hace dos o tres años está diciendo este es un problema que Panamá no puede eh, manejar solo eh, y, y creo que ha habido esfuerzos pero este eh, a mí me ha sorprendido la manera como se ha, ha, ha aumentado exponencialmente el número de migrantes a pesar de las dificultades y las restricciones que van a encontrar ellos para ingresar a los Estados Unidos, que es el destino eh, final. Eh, yo eh, realmente, eh, el tema es tan abrumador que creo que sería hasta irresponsable de mi parte eh, decir que, eh, o siquiera proponer una solución, porque realmente no, no imagino cómo se puede manejar unas, una migración irregular de esta magnitud como la que estamos viendo.
1: Valdría la pena también comentar que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su reciente reunión con varios grupos y representantes del gobierno estadounidense, declaró básicamente que Colombia no estaba haciendo eh, lo necesario para poder asistir con la situación, eh, lo cual es bastante interesante porque en efecto se ha dado esta internacionalización del tema de migrantes, eh, dos cancilleres han estado hablando sobre el tema. Pero el hecho de que el presidente de la República reconozca que no han podido persuadir a Colombia de que participe activamente de los esfuerzos panameños de tratar el tema migratorio implica que quizás estos esfuerzos han quedado hasta ahora en nada. No sé, Fernando, si deseas comentar algo adicional. Bueno, eh,
0: diré que es un tema extremadamente grave eh, que eh, está desbordando las capacidades de institucionales del país. Pero repito, o sea... Esto no se va a parar si, si mañana deciden cerrar dos o tres caminos. Correcto. O dos o tres rutas.
1: Solo se va a volver eh, más violento.
0: O, o bueno, sí, o no sé. De verdad, no no quiero ni, ni aventurarme a pensar qué va a suceder. Va, hay un tema climático. O sea, ahora estamos teniendo las la llamadas. Ahora eh, está el... Eh, hoy, por ejemplo, hay anuncios de, de lluvias y no, no diré que inesperada pero sí más fuertes, más más y esta, este paso se complica con, 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 con las lluvias. Entonces, es una situación de verdad muy, muy compleja eh, y que requiere una visión, o por lo menos una discusión interna
1: de cuáles son las salidas. Sabrina, el último comentario es tuyo. Eh,
3: realmente... Creo que, que, como bien lo han dicho el doctor Ritter y Fernando, el problema necesita un análisis profundo y un análisis que vaya alejado de, de, de las narrativas que se están sembrando y de la utilización política de un fenómeno humanitario. Y también eh, de ir un poco más allá con, este, con esta digamos, frase que nos hemos acostumbrado a decir, que tiene algo de cierto de que Panamá trata bien a los migrantes, o es el que mejor trata a los migrantes, pero ahí dejamos de lado eh, la cantidad de negociados y la cantidad de personas que inescrupulosamente se, se enriquecen con la tragedia humana.
1: Bueno, con esto eh, no cerramos el tema, ya que va a quedar mucho de qué hablar de aquí a los siguientes años y ojalá se puedan desarrollar políticas concertadas eh, para atender un flujo migratorio que tan solo va a continuar incrementando de forma exponencial. Vamos al cambio, cuando regresamos los últimos temas de lo que hace noticia y los preparativos para el caso Blue Apple, manténgase en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Y estamos de regreso ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y frente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter, a quien de hecho le paso la palabra para comentar un poco sobre eh, la perspectiva internacional sobre la situación de Panamá en estos momentos, doctor Ritter.
2: Mira, la, la situación de Panamá realmente es, es eh, preocupante la manera como se está como Panamá está, está se está viendo en, lo, en los medios internacionales. He visto reportajes extensos sobre la migración de a la que nos acabamos de referir. Pero he visto también muchos, muchos reportajes y artículos sobre la situación del canal, los atascos que hay en el canal. Eh, el Confidencial, que es un periódico, un diario muy importante de España, ayer tenía un reportaje sobre la tarea, el reto tecnológico que significa para Panamá mantener un canal con agua con agua dulce. Eh, entonces, lo que para nosotros es casi pan de todos los días, estar viendo los, las limitaciones de agua para el consumo, también te, tenemos que estar viendo el agua que no tenemos o el agua que nos está escaseando para el canal. Yo sinceramente creo que eh, nosotros no hemos hecho eh, y digo como país lo suficiente para transmitir a toda la ciudadanía la importancia del agua. Este no es un problema ya siquiera de una buena o mala administración del IDAN o una buena o mala administración de la autoridad del Canal de Panamá, que creo que está haciendo unos ingentes esfuerzos, sino que el problema del agua tiene que ser un problema integral y que no se mire con luces cortas, sino con luces largas. Mire, nosotros tenemos que ver, nos referimos a eso la semana pasada, la cuenca del canal, la cuenca occidental que fue derogada antes de la, del referéndum sobre la ampliación del canal. Eso tarde o temprano nosotros lo vamos a tener que volver a abordar porque Panamá va a necesitar nuevos embalses y Panamá va a necesitar nuevos reservorios de agua. Y para eso tiene de todas maneras que ampliarse la cuenca del canal a unas a una extensión que ya lo determinarán los técnicos. Pero lo que es evidente es que tal como estamos, no va, esto va a, a ocurrir cada, y cada vez con más frecuencia y cada vez con más severidad, porque estamos hablando de unos eh, flujos o unos, unos, una utilización del agua que es muy, muy importante para la, la utilización de las, de las esclusas y para el consumo humano. Entonces, pero le estamos rehuyendo el tema. Por ejemplo, el, la autoridad del canal dijo con precisión, creo yo, con absoluta eh, verdad, que ahora mismo no se interponen o no interactúan, para usar la expresión de que no interactúan las dos cuencas, o sea que la, la, la cuenca que sirve en la minería, en la minera, con la cuenca del canal en este momento, en efecto no. Pero ¿qué va a pasar el día que Panamá tenga que ampliar la cuenca del canal y la minera pueda, como está establecido a su antojo, eh, ampliar lo suyo, no, no su cuenca, sino buscar más tierras entonces sí puede que se interlapen uno con, con, lo, con el otro. De verdad que esto no lo estamos viendo ni siquiera a mediano plazo. Lo estamos viendo con un cortoplacismo preocupante. Ese cortoplacismo es, necesitamos la plata que nos va a dar la minera, los 375 millones para tapar cualquier hueco o para, para tapar el hueco del IBM por, por lo menos parcialmente por un año o por dos pero estamos sin ver, no estamos viendo a largo plazo cuáles son los requerimientos de agua del, del, del canal. No nos quejemos después de la de la forma como la prensa internacional está, está tratando el atasco que hay hoy en el, en el canal de Panamá.
1: No, y yo solo quisiera eh, reiterar el hecho de que si redujéramos la planilla pública a un doceavo, que no, no, no es exagerado, eh, tendríamos ahorros por 420 millones de dólares, mucho más que los 375 millones que propone dar el canal. Entonces, en vez de pagarle planilla a todas estas botellas inútiles que sencillamente nos están costando el futuro, tendríamos incluso más ingresos que devastar el corazón de este país y del corredor mesoamericano biológico. Yo siento que este debate, la verdad, se ha postergado demasiado y me parece que a veces caemos como que en unos detalles... Eh, inútiles por discutir. Es claro que vamos a tener que inundar una cuenca para poder preservar agua a futuro. Es claro que todo parece indicar que esa cuenca va a ser la del Río Indio porque conecta directamente con la ya existente del canal de Panamá. Entonces me parece que hemos pasado años eh, pateando la pelota, jugando ping-pong, dando vueltas al asunto y lo que vamos a terminar haciendo es construyendo una operación que utiliza químicos tóxicos en el centro del país y ni siquiera estamos desarrollando las cuencas necesarias para poder preservar el agua potable para el consumo humano. Me parece que los panameños tenemos las prioridades totalmente descuadradas, y por eso insisto que la defensa que hace el gobierno de este contrato minero es totalmente inoportuna, cuando lo que debería estar haciendo es asegurando la provisión de agua potable para los panameños que vivimos aquí, que no somos una empresa minera extranjera, que somos los ciudadanos de este país, que vamos a tener que tomar agua por el resto del tiempo que nos queda. Así que me parece que ya, o sea, estamos gastando tiempo. Hablemos sobre la inundación de la cuenca necesaria. El administrador del canal dijo que hay cuatro proyectos en discusión que saben los estudios de factibilidad para determinar cuál es la correcta. Y, evidentemente, si estamos hablando de la extensión de cuencas y de reservas de agua, no podemos a la par hablar de la construcción de un sistema contaminante justo al lado, que va, posiblemente podría envenenar el agua que toman los panameños y destruir todas las reservas de agua a futuro. Me parece que es una discusión que se cae de su propio peso eh, y le estamos dando demasiadas vueltas al asunto. Este gobierno le está dando demasiadas vueltas al asunto. Fernando. Está eh, totalmente de acuerdo. O sea, estamos, lo dijo Quijano, y ahora...
0: Eh, lo dijo Quijano, estamos atrasados en tomar las decisiones, dijo cuatro o cinco años, llevamos cuatro o cinco años de atraso, yo creo que y, y, y no más estudios, o sea ya cuánto más vamos a estudiar tenemos estudios desde hace, no sé, décadas eh, necesitamos uno, lo ha dicho Jorge Eduardo, un cambio de cultura o sea, frente al tema del agua eh, y necesitamos una estrategia de Estado, no de la ACP por un lado, del gobierno por el otro, el otro por, la minera por el otro. No, una estrategia de, de Estado con una visión de largo plazo. Pero aquí, aquí toda la discusión o toda decisión se, se posterga. Este, este, este es el, el país de, la, de las postergaciones o el gobierno de las postergaciones. Eh, ya... Eh, 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 el, el, el dijo Quijano en, aquí en, en, en TVN que el gobierno le ofreció al gobierno, eh, la ACP le ofreció al gobierno de Varela resolver el tema de la, de la potabilización de la, de la potabilizadora principal, cambiar la toma de agua, ponerla a más profundidad, hasta poner el financiamiento, hacer la obra y hasta producir el agua y entregársela al, al IDAN. Y el gobierno de Varela, no sé se lo pasó a este gobierno, que este gobierno ni probablemente ni lo ha mirado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta procrastinación de los problemas? esto esto Y el problema se nos está viniendo encima. Yo la verdad que de verdad, de verdad no entiendo. Lo último que voy a decir es que eso de que las cuencas no interactúan, la de la mina y la de no sé qué, el único significado práctico que tienen es que los ríos que pasan por la mina no son tributarios de los, llamada, de los que están en la llamada cuenca occidental del canal. Pero si entendemos de la visión que se ha construido desde los tiempos en que Humboldt y los grandes naturalistas vieron que la naturaleza, el corredor, todo es un sistema que no están desconectados ni por las aguas que corren superficialmente, ni las que están en bajo la tierra, ni las que nos caen del cielo, que son el fruto de un proceso en el cual los bosques la, la, los árboles, etcétera, juegan un papel fundamental, todo actúa y todo está conectado esa idea absurda de que no esta, este, este es otro lado porque hay un cerro que está en el medio eso por favor sometámoslo a la luz de la ciencia y vamos a ver que esto, esta es otra de las mentiras, otra narrativa equivocada que se está construyendo sobre el tema de las
3: cuencas.
1: Sabrina, por favor
3: Sí, queda, ya no queda mucho tiempo, pero habría lamentablemente sí hay una estrategia y la estrategia es vender como sea el contrato minero. Eh, incluso lo, lo dijimos el viernes pasado, la ACP, en lugar de estar concentrada en términos de relaciones públicas, estoy hablando, eh, de, en aclararle al mundo el tema del atasco, publica un comunicado diciendo... Por favor, el contrato minero está bien, lo apoyamos. No tiene nada que ver con el agua del canal. Acabo de mirar porque estaba mirando la cuenta de Instagram del Ministerio de Ambiente, donde vi la, la declaración que comenté de, del Ministro Mercedes de Concepción. No hay nada sobre el agua, pero lo, el último post que tiene el Ministerio de Ambiente es a través del nuevo contrato, Minera pagará impuestos. O sea, ni el Ministerio de Ambiente, ni la ACP, ni el, nadie parece estar preocupado, por el agua. todos están preocupados, pagará impuestos. Dice. No,
0: pagará algunos eh. impuestos que antes no pagaba, pero cuando quieran yo le leo aquí bueno, los, los impuestos que va a dejar de pagar.
3: Nando, yo lo, est yo lo estoy haciendo con propósito sarcástico, o sea, okay. nadie está preocupado por el agua, el Ministerio de Ambiente no utiliza sus redes para hablar de la crisis del agua, utiliza sus redes para vender el contrato minero. Es, es, es una aberración. O sea, ¿quién está pensando en el agua? Si está todo el gobierno tratando de que aprueben el contrato minero, no entiendo. O sea, que el problema no es que no haya una estrategia, el problema es que la única estrategia que tiene el gobierno y las instituciones es vender el contrato minero, no les importa el resto.
1: Bueno, bien podríamos cambiar el nombre de gobierno nacional a gobierno de Minera Panamá. Con eso cerramos el tema eh, y por ahí también cerramos eh, la agenda del programa, ya que empezamos los preparativos para pasar a la cobertura del caso Blue Apple. Antes de poner el bumper de Blue Apple, eh, quisiera decir que la señal de radio eh, se detendrá en el momento que la jueza Valoisa Marquines inicia el caso, pero ustedes pueden continuar viendo el caso Blue Apple a través de la señal de TV Max y también a través del canal de YouTube de TVN, sencillamente entrando a YouTube y buscando TVN. Eh, sencillamente para dar la oportunidad de despedirse me gustaría agradecer la participación del doctor Jorge Eduardo Ritter, feliz lunes doctor Ritter
2: y feliz semana para todos
1: y también de Sabrina Bacal, eh, muchas gracias Sabrina Bacal
3: feliz semana
1: eh, ojo que no se retiran, sencillamente quiero dejar eso cerrado antes de que la radio tenga que cerrar la señal y ahora sí, escuchemos la pari el bumper de Blue Apple Ah, o con logo nuevo y todo. Me, esto es calidad de producción, Damas y Caballeros TVN, siempre produciendo lo mejor. Bueno, tenemos el gusto también de darle la bienvenida a Maciel Arosemena, quien se encuentra con nosotros el día de hoy, y a quien de hecho le paso la palabra para comentar quizás brevemente sobre las últimas cosas que vimos del caso Blue Apple el cierre de la semana pasada, para empezar hoy lunes, informados.
3: Buenos días, eh, lo que se espera para hoy es que continúe el interrogatorio a Eliseo Ábrego, el perito de, que citó la defensa, pero que hizo informes en la investigación realizada por el Ministerio Público. Esto se da porque el viernes no fue suficiente para atender todas esas preguntas de los abogados y las repreguntas de la Fiscalía. Esa, eso es lo que va a continuar pasando hoy, aún estamos en la etapa de interrogatorio de los testigos eh, se espera que cinco testigos más comparezcan Según la información que nos dan hoy Faltan cinco Vamos a ver si Hasta dónde llegan con el liceo, Si terminan hoy O eh, continúan mañana Porque realmente varios abogados quieren preguntarle a Eliseo. Cuatro
1: Cuatro en total De la defensa De, las de la sí. defensa, exacto Así que No, pero que
0: cada vez que un defensor interroga a liceo Entonces el Ministerio Público hace su contrainterrogatorio Claro uh -huh. Entonces eh, yo no creo que terminemos hoy, pero porque... Okay, eh, en esta parte del informe? ¿Ya comenzó?
1: No, recibimos audio por un momento. Continúa Fernando, disculpa.
0: No, que eh, el, el viernes, ¿cuántos defensores fueron? Uno o dos. Así que yo, yo creo que va a ser la jornada de hoy que todo, todo el interrogatorio de Álvarez tiene que ver con el tema de la trazabilidad. Uh -huh. Él es, él es la persona que hizo la trazabilidad del dinero. Entonces, eh, obviamente, los defensores hacen lo posible. En eso consiste su interrogatorio para demostrar que esa tra tra trazabilidad no lo no Involucra a sus para iniciar la defendidos. De el...
1: Bueno, ya estamos escuchando las palabras de la jueza Valoisa Martínez y con esto iniciamos la transmisión del caso Blue Apple en TV Max y en el canal de YouTube de TVN. Por ahora cerramos la transmisión en radio y eh, muchas gracias, por cierto, Fernando Martínez, Mese Periodista. Saludos. Muchas Yo gracias, Maciel Arosemena. Y sobre todo, feliz lunes a todo el público. Manténganse en sintonía tras de TV Max y el canal de YouTube para la señal de Blue Apple.
0: meso de periodistas